0: Друзі, я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І ви не повірите, сьогодні ми будемо говорити про ковід, вакцину проти ковіда, але в контексті Нобелівської премії. І у нас в гостях Федір Лапій, дитячий інфекціоніст та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Федера, вітаю вас.
1: Вітаю, я двічі завис, правда, перший раз на, що ви не повірите в студії, Федір Лапій. Я готувався сказати, чому ж так, не вже це так складно. А по-друге, я думаю, олерятно білюські премії хто? О, О, це може це
0: природство? так, Та так. Є. Я жартую. Ну, насправді башій присутності точно не варто дивуватися, бо у нас не один подкаст з вами, і найперший подкаст угу. був якраз з вами перший випуск. Отож, Нобелівська премія відгриміла і в номінації «Фізіологія або медицина» здобули Каталін Каріко та Дрю Вайсман за відкриття, які дозволили розробити ефективні МРНК-вакцини проти COVID-19. Я б хотіла присвятити угу. цей випуск і цьогорічній Нобелівській премії з медицині, і, в принципі, згадати всю епопею з пандемією і вакцинами, яку ми вже встигли, ну, якщо не пережити, то, як мінімум, пережити найгостріші етапи. От, Федери, коли науковці оголосили, що вакцина є, почалася страшна кампанія з її е, дискредитації.
1: Обоговорення, я б сказав би.
0: Ну так, там були корисні ідіоти, і ферми російських тролів.
1: Наталя, вона ще досі продовжується, а, навіть, я б сказав не зупинилася. <свісно>
0: так, вона не зупинилася, але тоді це був просто вибух-вибух <свісно> всього. І одним з основних меседжів було те, що... Як так, як тут вакцину можна розробити там, орієнтовно за рік, це неможливо. Але сама МРНК-технологія – це якраз дуже стара технологія, яку ви винайшли ще в 60-х роках ХХ століття. Давайте трошки детальніше. В чому прорив цієї технології?
1: Знаєте, насправді це очікувано, не знаючи, наприклад, думки Нобелівського комітету, але коли я почув про МРНК-вакцину, яка вже от стане доступна для нас, я колегам сказав, я би за це, мабуть, присудив би Нобелівську премію. Угу. Не стільки за саму вакцину, як за саму саме платформу, бо це певні похальні зміни, як ми можемо говорити про винадання антибіотика пеніциліну, або... 1918 рік «Іспанка. Пандемія грипу». І якщо ми не будемо брати до уваги там, кількість жертв, 1918 рік став переломним моментом в перегляді підходів до організації охорони здоров'я, угу. до міжнародної співпраці. Ми, звичайно, по-різному можемо до цього ставитися, до прообразу організації об'єднаних націй, до ООН, яка існує зараз. Тим не менше, це певні такі еволюційні моменти. Я не говорю про еволюцію з точки зору біології, я говорю про еволюцію з точки зору суспільства. І підходів. Бо сама пандемія 1918 року, іспанка, вона заклала підвалини доступності медичної допомоги, принаймні політики почали цим прийматися реорганізувати системи, думати над тим, щоб була система, і вона забезпечувала населення медичною допомогою. І можна було тоді вже говорити про певні міжнародні медико-санітарні правила, якими ми користуємося і досі. Тож, коли мова йде про РНК, МРНК-технології, вона дійсно от 70 років роки ці вчені вже цим займалися, і тут не було б біди, але біда допомогла. Я про covid 19 що без інвестицій ну, наука не може розвиватися. Так, вона так. може жевріти, вона може мати ентузіастів. Але коли ми говоримо про практичне застосування, про напрацювання, яке буде реалізовано, то якраз через COVID-19 стало можливим реалізувати ці ідеї в вигляді вакцин, про які вже давним-давно говорилося. Бо ще до 2019 року, читаючи лекції про майбутні технології створення вакцин, розробки, які зараз перебувають в арсеналі, у науковців ми говорили про ДНК, ми говорили про РНК-вакцини. Лековід-19 їх втілив в життя. І чому я говорю про епохальне, бо насправді ж це не лише технологія для вакцин. Це технологія для дуже багатьох лікарських засобів, для дуже багатьох ліків, для хвороб, які раніше вважалися невиліковними, або будуть змінені підходи в терапії. В майбутньому, допустимо, ваша клітина не виробляє якийсь білок. Uh-huh. Наприклад, через генетичні паламки, через якісь інші фактори впливу. Ви вчите цю клітину через те, що надаєте їй інформацію, через подібну а вакцину, і клітина починає його виробляти. Можу привести приклад, я не говорю, що це так воно і буде, я не говорю, що це зараз так існує, я не знаю. Приклад може бути наступний. Ви знаєте, що існує замісна терапія інсуліном, так, хворим цукровим діабетом. Чому? Бо клітини не виробляють молекулу інсулін. От, якщо ми надаємо інформацію клітині про те, як вона повинна виробляти інсулін, то допустимо, через таку технологію маранка ми можемо відійти від використання інсуліну ін'єкцій, А маючи інформацію, клітина сама буде його виробляти. Це дуже звичайно спрощено, це дуже примітивно. Але я думаю, що за цією технологією дуже багато буде що нових інтервенцій, нових втручань, нових нововедень в медицини. І знов ж таки повертаючись до того, швидко чи не швидко. Завдяки науковим досягненням, можна говорити на початок 21 століття, ми можемо говорити про те, що ми можемо робити це швидко. Це не емпірізм, який був ще в древні часи, або навіть часи 18-19 століття, коли пробували, не знали, чому розвивається хвороба, не знали, як розвивається хвороба, але пробували методи профілактики. Я, зокрема, про Едварда Дженера, який розпочав на якраз системному рівні впроваджувати вакцину проти натуральної віспи. Він же не знав збудника, він не знав механізмів розвитку захворювання. Він просто почав втілювати ті повір'я, які існували в народі.
0: Спостереження. Він позувався на своїх спостереженнях. Спостереження. Спостереження. Абсолютно.
1: Так. Але ці повір'я вже існували серед населення, або так само ми можемо говорити про ту саму іспанку. Uh-huh. Вірус грипу на момент пандемії іспанки ще не був виділений, не був відкритий. Він був виділений лише в 1933 році. Як збудник, а на 1918 рік було кілька версій, що є причиною цієї хвороби, іспанки, яку ми називаємо гриб. І коли мова йде про 2019 рік, то якраз завдяки тому, що вдалося швидко виділити збудник, розшифрувати збудник, провести його секвенування, тобто генетично дізнатися його складову, вдалося втілити принципи так званої зворотньої вакцинології. Як спитаєте, що означає зворотня, mm-hmm. чим вона відрізняється від тих, це були імпірічні підходи. Коли пробували і втілювали в життя. Тут же ми говоримо навпаки. Ми знаємо збудник, ми знаємо його компоненти, антигени, ми знаємо, як він проникає в клітину, для чого ці антигени, компоненти вірусу потрібні. Якщо ми будемо створювати щодо них імунітет, то ми зможемо таким чином попередити проникнення вірусу в клітину. Тобто це так звана зворотня вакцинологія, а платформа для от сучасних вакцин – це МРНК вакцини, тому нічого дивного.
0: Ви сказали, що ковід дав ті інвестиції, яких потребувала так. ця технологія. Виходить, в плані прибутку індустрія не була зацікавлена в тих хворобах, які можна було попередити чи скоригувати завдяки МРНК технології?
1: Є таке поняття, як фармакоекономіка, ага. І, звичайно, це поняття першу чергу використовується урядами, бо уряди розуміють, і я думаю, що і виборці розумні розуміють, що грошей на все не вистачає. Жодна країна не може сказати, що нам вистачає грошей на гуманітарну сферу, на освіту, на медицину, так, так, так. на науку. Немає таких країн. Але ми повинні, використовуючи такі підходи фармако-економічні, говорити, ця хвороба, ця проблема забирає дуже багато життів або дуже багато здоров'я. Якщо ми, наприклад, імплементуємо певні тут стратегії, то це дозволить попередити хворобу і дозволить зекономити гроші, наприклад. Або часом виникає питання, що створити вакцину, провести дослідження, а потрібні інвестиції. Виробник може бути незацікавлений, тому що він скаже: "Вакцину я то створю, і на це витрачу щонайменше 500 мільйонів доларів". Але питання, чи буде вона Витребувана суспільством, чи вона має соціальне замовлення. Приведу приклад, так сталося з вакциною проти варельозу. Так,
0: я так і подумала. Лаймської хвороби.
1: Ну, правильно казати з точки зору філологів, <с. лаймська хвороба. Лаймська, Але ми говоримо хвороба лайма, хай мене простять. А я до чого. Бо ця вакцина була створена, вона була дуже ефективна, вона виявилася з високим профільним безпеки, але в останній рік, коли компанія її виготовляла, вона продала... Менше 10 тисяч доз вакцини. Угу. Тобто, ця вакцина була для Япі. Так, для... Е, до речі,
0: це окрема цікава історія. Е, є чудова книга, я всі мої пораджу. Її написала наукова журналістка Соня Шах, і вона таке угу. називається Пандемія. На жаль, я читала її я лише. Я дуже раджу, на жаль, я читала лише в російському перекладі, угу. можливо, зараз вже є і український переклад, тоді не було. Так от, вона згадувала бареліоз, і провал, здається, цієї вакцини, і це було дуже дивно, тому що, наприклад, в деяких Штатах США це реальна проблема. Так. Це не просто хвороба, яка там нас вибиває як грип на тиждень. Вона створює людей з інвалідністю. Багатьох ну, причі... кусають
1: кліщі, кусають переважно в, в зоні приміській, так, так. де проживають середній клас і багатий клас. Але питання, чи держава буде за це платити, а держава вона розраховує економічні вигоди і, відповідно, витрати з бюджету, тобто фармакоекономічні. І ця вакцина, вона була доступна лише на приватному ринку? Тож так. виробник після невдалого виводу ефективної, безпечної вакцини на ринок відмовився від неї, припинив її виробництво.
0: У людей була хибна думка, що це не так страшно і не така проблема. Врешті-решт є якісь антибіотики, і навіть деякі речі профілактичні, які мали б захистити від кліщів, вони не так вже і користувалися попитом. Але в порівнянні з цим, коли сталася епідемія Ебола угу. е, в в 2014 році, здається. Ой, я не
1: пам'ятаю, там було кілька. Е,
0: так, люди були за тисячі кілометрів від епіцентру, але вони були в паніці, і вони намагались, вони гуглили, як себе забезпечити, і коли вони бачили бідного студента, я не пам'ятаю, з якої саме країни, mm-hmm. він просто захворів, його знобило, морозило в метро, люди викликали поліцію, його кудись посадили, нещасного на карантин. Це про те, що є ще питання медійності деяких хвороб, насправді, і питання деяких логічних помилок.
1: Я згоден, з це Сандермана, якщо я правильно згадав прізвище, це людина, яка керує біобезпеку або спеціаліст біобезпеки в Сполучених Штатах Америки. Під час виступу, це цитата, здається, вона була в Нью-Йорк-Тарсі, я по пам'яті зараз говорю, він сказав наступне: що те, що вбиває людей, і те, чого люди бояться, це різні абсолютно речі. Абсолютно різні
0: речі, абсолютно. Тоді я відразу перестрибну на таке питання. Це ж з нами насправді все зіграли дуже злежат. Нагадаю трохи контексту. Да? Збутник COVID-19 називається SARS-CoV-2. 2. Але ж був SARS-CoV-1. Так. І він спричиняв атипову пневмонію.
1: Але він не 에... вийшов на рівень пандемії. Він
0: не був такою зіркою, як COVID-19, але тоді він не лякав багатьох, бо смертність uh-huh. була дуже висо... летальність перепрошую, була дуже високою, і ну, науковці почали розробку вакцини. Але оскільки все швидко пішло на спеце, все швиденько заморозили і діяли не дуже далекоглядно. І багато науковців казали, що якби ми тоді не заморозили, не побігли за вигадою, да, а подивилися на це з точки зору далекоглядності ми б ще швидше мали вакцину і уникли б дуже багато витрат які спричинила пандемія
1: насправді от якщо брати про одну з вакцин яка є в україні інективована вірусна вакцина то вона розроблялася якраз під САРСКОВ один, один. Ага. ми просто скільки з'явився два тому присвоїли цифру один тоді були проведені дослідження на мавпах угу. людиноподібних мавпах тобто вже були певні доклінічні дослідження щодо того, як формується імунітет, на яку кількість доз, або все одно перш ніж починається дослідження на людях, проводиться дослідження на тваринах, тобто це доклінічні дослідження. Так, так. І, знову ж таки, це дозволило, маючи вже певні напрацювання, швидше створити, наприклад, зокрема, конкретну вакцину, не МРНК, а інективовану вірусну вакцину.
0: Mm-hmm. Отож, прийшло понад, виходить, три роки, роки да, з перших тривожних новин про невідомий вірус в місті Вухань. Які висновки угу. ми можемо зробити про МРНК-вакцину?
1: Якщо про мрнк вакцину, то тут менше, ніж три роки, тому що вакцина е, так, з'явилася так. наприкінці 2020 року. Е, да, понад 2 а роки, в Україну так. вакцина прилетіла 23 лютого 2021 року. Майже так. за рік до широкомасштабної агресії. Так, так. Ну, за рік. Тож, в принципі, від грудня 2020 року от ми беремо відлік використання вакцин. Я не беру до уваги там клінічні дослідження, які проводилися там на виборці 40-60 тисяч людей протягом літа-осені 2020 року, але, в принципі, маємо тут повних три роки. Були певні занепокоєння, вони наразі зараз обговорюються, бо ми оновлюємо вакцину, я кажу, ми, я не маю на увазі себе або там, колег, з якими я безпосередньо працюю, я говорю взагалі про світ науки, вакцинології, медицини. Бо вакцина МРНК, вона була орієнтована на оригінальний вірус. Назвемо його у Ханській. Зараз ми маємо справу з омікроном і з його субваріантами. Uh-huh. Еріс, зараз мова йде про піролу, піролу який має да, багато мутацій. І рік тому з'явилася вже так звана адаптована бівалентна вакцина, яка перекриває як оригінальний варіант, так і перекриває варіант омікрон. І вже виробники починають переходити на виробництво. Якраз от МРНК-технології дозволяють дуже швидко змінити склад вакцини. Для інактивованих вірусних вакцин це складніше насправді. Uh-huh. А для МРНК вакцин це дуже просто. Зробити певні зміни для того, щоб дати інструкцію для клітини, аби вона виготовляла от спайк протеїн, який притаманий, специфічний для варіанту омікрон. Тобто ми вже рік маємо в світі адаптовану вакцину. Звичайно, виникає питання, чи працює оригінальна вакцина. Відповідь так. Вона продовжує працювати щодо тяжких випадків COVID-19. Бо тут має значення клітин імунітет, він не таким примхливий, як вироблення антитіл. Але, звичайно, якщо говорити про наше бажання не лише не хворіти, але й не заражатися, або там, не мати якихось легких симптомів, то вакцина адаптована під варіантом мікрона, вона, звичайно, більш ефективна. Uh-huh, uh-huh. Це демонструє. І тут виникає питання, а чи не змінюється її профіль безпеки. Обговорюється, а зокрема, чи збільшується, не збільшується ризик виникнення міокардитів. Угу. Бо такі занепокоєння були. Ви пам'ятаєте, думаю, цю історію з тромбозами. Так,
0: звичайно. Так само, але це були векторні?
1: Перші сигнали не дійшли щодо векторних вакцин, але, звичайно, є багато подібного між векторними і МРНК-вакцинами. Угу. Там відрізняється спосіб доставки інструкцій всередину клітину. Але результат або... Механізми, коли клітина отримує інструкцію МРНК і векторних вакцин, вони практично однакові. Uh-huh. І, звичайно, тут навіть потрібно порівняти. Якщо ми отримали сигнал занепокоєння щодо векторних вакцин, потрібно перевірити, чи це не може виникати взагалі щодо МРНК-вакцин, бо і там, і там, йому на відповідь формується на спайк-НТГ, на спайк-білок. Так, так, на спайк-білок. І ті ті вакцини векторні МРНК, вони мають інструкцію щодо спайк-білка. І, звичайно, тут логічно припустити, чи так, не так. буде таких самих у нас занепокоєнні. І, звичайно, це відстежують на сьогоднішній день і продовжують е, спостерігати за цим. І ми більше маємо спростування, ніж підтверджень, принаймні, навіть коли буде про молодих людей, там, де частота тромбозів була вищою, то, знову ж, від коригування схеми, Подовження інтервалів значно знижує ризик виникнення міокардитів. Це дуже рідкісні наслідки, але тим на менше ми все одно повинні їх вивчати, про це говорити і співставляти знову ж таки ризик і користь. Принаймні зараз користь значно переважає ризик від вакцинації. Як буде надалі? Ну, надалі все одно будемо їх продовжувати вивчати і вдосконалювати.
0: В 2021-2022 роках часто звучала фраза, що йде битва векторних вакцин та МРНК-вакцин. Mm-hmm. Тобто можна сказати, що МРНК-вакцини все ж таки перемогли в цій битві? Чи все не так однозначно?
1: Ні, я не хотів сказати «все не так однозначно». Але, в принципі, я б сказав би, якщо дійсно ця битва існує, а все одно існує конкуренція, і до неї треба ставитися здоровим глуздом з холодною головою. Чому? Тому що в результаті конкуренції ми руйнуємо сово, коли у вас немає вибору, і конкуренція дозволяє отримати споживачу, зокрема мені, як людині, яка хоче мати захист, кращий продукт. Поки що я бачу, що м'яч на полі гри саме МРНК-вакцин порівнянні з uh-huh. векторними. Це назначає, що там битва вже програна векторними вакцинами або всі крапки над «і» або над «ї» розставлені. А можна лише говорити про те, що досвід використання профіль безпеки, він більше зараз за МРНК вакцинами, ніж за векторними.
0: До речі, якщо повернутися до питання конкуренції ринку і прибутку, ми з вами тут, мимо хіті спростували один фейк, який дуже люблять фейкроби розповсюджувати mm-hmm. про те, що вакцини – це прям страшний прибутковий бізнес. Mm. Насправді все не так, насправді все навіть навпаки, і так. навіть були випадки кризи, коли виробники взагалі не хотіли виробляти вакцини, бо це було абсолютно їм невигідно, і центри громадського здоров'я хапались за голову, бо переживали, чи не залишимось ми без вакцин в принципі.
1: Насправді так воно є, тому що коли, наприклад, немає попиту, немає політичної волі, то виробник каже, ну, я буду виготовляти ту кількість доз, бо це процес не один день займає виготовлення так, вакцини. Так, звичайно. Буду виготовляти ту кількість доз для того, щоб мені було комфортно, для того, щоб я мав свої прибутки. А якщо ви раптом прокинетесь завтра і вирішите, що нам потрібно там 500 тисяч доз вакцини, ми скажемо, ну, вибачте, замовляйте на кілька років вперед, для того, щоб ми мали планове виробництво, для того, щоб наше виробництво не закрилося. Тому в світі виготовлення вакцини, це не світ інших лікарських засобів, коли кілька виробників одного того самого лікарського засобу, наприклад, антибіотика, і ви можете сказати, окей, цей антибіотик використовується багатьма людьми, і його виготовляють понад 100 різних виробників, і ви можете вибрати серед них, навіть вам достатньо буде сертифікованих підприємств для того, щоб обрати. З вакцинами так не працює. З вакцинами це може бути дуже обмежена кількість виробників, і тут потрібно дійсно мати далекоглядні плани для того, щоб вони працювали, а ми могли отримувати сучасну необхідну кількість доз вакцини.
0: Як Ви думаєте, які ще вакцини світ може побачити завдяки МРНК-технології? Проти яких хвороб, якщо така потреба існує?
1: Існує, бо у нас є багато хвороб і навіть з існуючими вакцинами, щодо яких ми хочемо, наприклад, мати більш ефективні вакцини або більш безпечні. І ми можемо говорити про такі проблеми, як малярія. Так-то. Тому що збудник малярії виробляє стійкість, резистентність до препаратів. Препарати мають побічні ефекти. Ми їздимо, ми подорожуємо, навіть змінюється клімат на планеті. Mm-hmm. І переносники, тобто комарі, вони можуть розширювати свій ареал через потепління просто-напросто. 100%. І, звичайно, виникає питання, а що було б більш ефективним і безпечним, ніж хіміопрофілактика, тобто вживання протималярійних препаратів. Тож, наприклад, створення протималярійної вакцини, зараз вона вже почала використовуватися, але ці технології можуть використані бути і для захисту від малярії, або ми всі чекаємо на оновлену нову вакцину проти туберкульозу, uh-huh. яка би нас захищала не лише на 85% дітей раннього віку від тяжкого перебігу туберкульозу, але й захищала від інфікування, щоб людина вакцинована не могла заразитися, ну і, відповідно, не передавала далі збудника. Ну, і, Можемо говорити от, про деякі інші проблеми, з якими ми маємо антибіотикорезистентними бактеріями або деякими вірусами, які нам дошкуляють, через які ми потрапляємо в лікарні. Це може бути герпетичною групою вірусу, до речі.
0: Угу. Да, до речі, так. Ви згадали про малярію та клімат. Я пару років тому писала статтю для локальної історії про медицину Київської Русі. Угу. І треба сказати, що тоді були такі болотяні осередки, де були малярійні комери, і археологи, антропологи, вони фіксували, що люди помирали на, на цих землях багато-багато років тому від малярії. Тож все дійсно, раптом і на європейському континенті може бути попит на цю вакцину, все може бути.
1: Життя на цій планеті – це завжди була боротьба
0: Так, так. За виживання. Так, зараз це особливо очевидно, правда?
1: Ну так, і в принципі самовиникнення життєві, і еволюція вона відбувалася без природного відбору тому Так,
0: так. Моїм останнім питанням буде прохання надати рекомендації щодо щеплення для тих, хто хоче захистити себе від COVID-19.
1: Рекомендації досить прості. Ми їх оновили на рівні Національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики. Вони затверджені Міністерством охорони здоров'я. Ми взяли, подивилися рекомендації в інших країнах, наукову базу, подивилися міжнародні рекомендації, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я. І позиція ВОЗ, вона наступна. Ті, хто належить до вікової групи до 59 років, включно. Молодше 60 років, без супутніх хронічних захворювання, і якщо ви не вагітні, то вам, якщо говорити про стандартний курс вакцинації дві дози плюс перший бустер, то вважає цього достатньо для захисту від тяжкого перебігу COVID-19. Бо є ще так зване поняття як гібридний імунітет. Угу. Ви вакциновані, потім зустрілися з вірусом, або навпаки, ви зустрілися з вірусом, а потім були вакциновані. Це... Гібридний імунітет. Існує таке поняття. Якщо ви належите до вікової групи 60+, якщо ви вагітні, якщо ви маєте хронічні захворювання супутні, незалежно від віку, то тут рекомендовано отримати додатковий бустер. Чи його називати сезонний бустер, ну, можна придумати термінологію, бо це ж не з гори сіна, і нам пройшли певні визначення слів термінології. Ми говоримо про те, що сезонний бустер не зовсім справедливо, чому? Бо є за три роки, ми чітко бачимо, вже практично четвертий сезон, два підйоми захворюваності на COVID-19. Восени і наприкінці зими. Тобто для деяких категорій рекомендовано через 6 місяців цей бустер отримати. Для деяких категорій рекомендовано отримати бустер через 12 місяців. Але в Україні ми прийняли також те, що при достатній кількості доз вакцини у нас їх понад 5 мільйонів, для всіх охочих більше, ніж достатньо. А якщо минуло 6 місяців від останньої дози вакцини проти COVID-19 після завершеної первинної вакцинації, ви можете прийти отримати свій додатковий бустер. Ми очікуємо в Україні, єдине, що я не можу чітко сказати, термінів, але робота ведеться на оновлену під варіантом мікрон-вакцина. Чи можна використовувати для додаткового бустера оригінальні вакцини? Відповідь так. Якщо ви не отримали другу дозу первинної вакцинації, отримайте її завтра, післязавтра. Якщо ви не отримали перший бустер, а у вас минуло понад 5 місяців отримати його завтра. Якщо у вас минуло понад 6 місяців від першого бустера, ви можете вже завтра отримати свій додатковий бустер, і особливо це рекомендовано для групи ризику, яку я перерахував. Чи чекати на адаптовану вакцину під варіантом Мікрон? Я б сказав би для групи ризику не чекати. COVID-19 зростає, і ви можете просто і не дочекатися адаптованої вакцини під варіантом Мікрон. А от якщо з'явиться адаптовано під варіант Омікрон, я спитаю Федірванович, ви зробите собі додатковий бустер? Лапі мені сказав, що так.
0: Я зрозуміла, дякую. Що ж, друзі, дякую за увагу. З вами був подкаст «Температура нормальна». Та я його ведуча Наталія Бушковська. Федір Лепій нам розповів... О, він теж тут був. Та, уявляєте? Ага. Нагадав нам дуже багато цікавого про те, що нас хвилювало декілька років тому. Нагадаю, що ви можете прослухати наш подкаст на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Будьте здорові, все буде Україна. Па-па.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!